0: compositores.
1: Con todas las llamadas formas clásicas. Son poemas sinfónicos, recreaciones del mundo que ocurren allí.
2: Su música es como una infinita cornucopia de magia. Además de ser universal, continúa creciendo como un universo que se expande.
3: Cuando se escucha a Gustav Mahler, es imposible dejar de sentir esa cualidad que tiene la música como expresión de vida
4: Gustav Mahler Gustav Mahler nació el 17 de julio de 1860 en Kalisht, Bohemia Una provincia checa del imperio astrohúngaro Era el hijo de Marie y Bernard Mahler, un hostelero judío Gustav era el segundo de 14 hermanos. Poco después de nacer, su familia se mudó a Iglau, la gilaba actual en la República Checa. En este pueblo militarizado en la vía entre Praga y Viena, Mahler vivió experiencias infantiles que marcarían para siempre su vida y su música.
0: Mahler creció en un pequeño pueblo donde aprendió a valorar intensamente los propósitos fundamentales por los que se emplea la música en cualquier sociedad como las marchas militares y fúnebres, las serenatas de enamorados y las canciones cuando se recogen las cosechas. Todas esas razones esenciales que llevan a una cultura a crear la música.
5: De muy pequeño aprendió canciones e iba por el pueblo cantándolas con su pequeño acordeón. Parece que un día salió de la casa para seguir a los soldados con su pequeño instrumento, algo que revela, claro, su gran don para la música. Su padre entendió que no debía oponerse a la tremenda vocación que el joven Gustav Mahler mostraba, sino por el contrario, debía propiciar su desarrollo.
4: A pesar de que Mahler era judío, su educación musical comenzó como corista de la iglesia católica de Eglau y recibía clases de piano con el director del coro. Pero de repente la tragedia se interpuso en su crecimiento musical. Nueve de sus catorce hermanos y hermanas murieron cuando Mahler todavía era un niño. A los seis años creó su primera composición, irónicamente una polca con una marcha fúnebre
1: de introducción. Vio cómo le arrebataban a la mayoría de sus hermanos queridos de un día para otro, cómo eran sacados para siempre por la puerta trasera, mientras que por la puerta principal de la taberna entraba la gente alegre en busca de bebidas para celebrar. La experiencia de muerte es entonces trivializada, pero a la vez se entremezcla con una especie de extraño regocijo macabro. Eso se siente claramente en toda su música.
6: Mahler aprendió lo que era la ironía antes de saber lo que era la vida. Esa omnipresencia de las marchas fúnebres en su música. En todas las sinfonías se siente un toque fúnebre. Estaba rodeado por la muerte. Vivía cerca de las barracas militares, de donde podía oír el llamado de clarines, que era como el simbolismo de la guerra, el conflicto.
4: El hogar en el que vivía Mahler distaba de ser idílico. El niño presenciaba frecuentes escenas violentas entre sus padres. Pero un incidente en especial dejaría una huella indeleble en su memoria. Durante un encuentro particularmente violento, Mahler sintió tanto miedo que salió corriendo de la casa y se refugió con un organillero que tocaba una canción popular, Agdu Lieber Augustin. Este contraste entre lo trágico y lo banal se convertiría en un sello del estilo musical de Mahler. Pero a pesar del comportamiento irracional de Bernard Mahler, este tuvo la intuición de cultivar el talento del joven en lugar de forzarlo a entrar en el negocio de la familia.
5: Permitió que su hijo comenzara su carrera como músico, aunque no fuera la forma más idónea de hacer dinero. Eso habla de un hombre que sabía qué era el arte y entendió que el gran talento de Mahler solo podría ser apreciado en el Conservatorio de Viena.
4: El Cuarteto de Piano es la única composición que nos ha quedado del Mahler estudiante. Se inspira en los compositores Brahms y Schumann. Fue escrita cuando tenía 15 años. En el Conservatorio de Viena, Mahler cayó bajo el hechizo del polémico compositor Richard Wagner. Como estudiante de piano, ganaría varios premios, pero no tardaría en descubrir su verdadero sueño, componer. Y pronto adquiriría un estilo muy propio. Ya las
7: obras tempranas nos muestran al Mahler que encontraremos incesantemente hasta el final de su vida. Es el caso de Clagen de una de sus primeras cantatas. Al estudiarla a fondo tiene ya muchos de los elementos completamente desarrollados y algunos de los rasgos más originales que tanto valoramos en el Mahler maduro.
0: Se trata de una música del bosque, cornos de casa, música militar, canciones populares, todo. El Klagendelied nos presenta valientemente esta música sin casi ornamentación.
4: Mahler postuló Das Klagendelied para el premio Beethoven en Viena. Era un intento por comenzar su carrera como compositor. Pero el jurado no supo apreciar su originalidad y Mahler quedó devastado. Ahora tendría que considerar su carrera como director de ópera, ya no como compositor. Mahler conseguiría asegurarse una reputación considerable entre una serie de compañías de óperas. Budapest y Praga, entre otras. También se granjearía una reputación de mujeriego, incluyendo una trama de relaciones con sopranos. En 1886 empezó su primera sinfonía, concebida como un poema sinfónico llamado El Titán. Es la historia de un héroe que es el mismo Mahler y su viaje a través de la vida hasta la muerte. Me parece extraordinario que Mahler comenzara
6: en el punto exacto por donde quería seguir. A los 29 años creó una primera sinfonía que era como un manifiesto de sus intenciones en el futuro. Ya en los compases de apertura emerge este personaje extraordinario en medio de un nuevo amanecer para enfrentar el futuro incierto. Es hipnótico. El inicio es casi imperceptible. Es un sonido armónico, brumoso y virginal. Justo cuando nuestros oídos empiezan a percibirlo como sonido, descubrimos que es la orquesta que empieza a emerger del fondo a través de muchas octavas. Allí entran los secos instrumentos de viento, esa extraña ráfaga de fanfarrias y ese canto de aves se levanta entre los oboes. No puedo imaginarme cómo habría sonado esta música al público de 1889.
4: Cuando Mahler era el director de la ópera de Budapest, halló la oportunidad para ofrecer la premiere de su primera sinfonía. Fue un desastre. A la orquesta le pareció demasiado difícil, la crítica la despreció y el público quedó desconcertado.
6: Es
5: obvio como una obra tan original como la primera sinfonía, que incluye movimientos muy extraños basados en la canción folclórica de Fred Jack, y es tratada como una grotesca marcha fúnebre. Jamás iba a ser entendida por ese público. El mismo Mahler contaría luego que caminó durante días después de la presentación por las calles de Budapest y la gente lo evitaba como si fuera un loco.
4: Mientras escribía la primera sinfonía, Mahler también compuso la canción más importante de su ciclo, Lieder eines fahrenden Gesellen, o Canciones de un Caminante, inspirada en el encanto de la naturaleza. Él incluiría parte de esta música en su primera sinfonía.
3: La relación de la Farenden gesellen Litter con la primera sinfonía es muy obvia. Los temas entran y salen a todo lo largo. Pienso que fue su primera obra importante, la primera gestación de un significativo proceso del pensamiento. Allí donde la canción y la sinfonía, la sinfonía y la canción, se entremezclan sin orden aparente, comienza la verdadera gestación.
4: La Lieder está inspirada en una antología de textos populares conocidos como Deskenaven Wunderhorn o El Cuerno Mágico de la Juventud. Son textos de la infancia de Mahler que encierran muchas de sus tempranas experiencias. Y emplearía textos de Deskenaven Vunderhorn Wunderhorn en sus tres sinfonías. Mahler se había ganado una fantástica reputación como director. También era conocida su exigencia durante largos y arduos ensayos para lograr la perfección. Se vio forzado a abandonar Budapest a causa de intrigas nacionalistas, pero al mismo tiempo se aseguraba otro puesto como director de la ópera de Hamburgo. Ahora Mahler había decidido dedicarse a componer en las vacaciones de verano. El impresionante e inspirador escenario del lago Attersee en Steinbach, Austria, resultó ser el lugar perfecto para estimular su creatividad. En 1891, a los 30 años, Mahler se construiría aquí su primer refugio para componer. De estos veranos
5: del periodo de Hamburgo surgieron sus dos más grandes sinfonías, la segunda y la tercera sinfonía, compuestas en gran parte en Steinbach and Atersee, donde había podido hallar la paz y tranquilidad para componer lo que él mismo llamaría universos sinfónicos.
4: la segunda sinfonía, Mahler trató de reconciliarse con sus creencias religiosas. En esta sinfonía sentimos a un agnóstico luchando con las ideas de inmortalidad y salvación. Ideas que se extenderían hasta la tercera y cuarta sinfonía, donde finalmente celebraría toda la creación. La uh,
2: segunda sinfonía... La segunda sinfonía
6: ya era una composición sinfónica en su cabeza. De la primera sinfonía retoma al héroe, el titán de la primera sinfonía, que había nacido para morir. Ahora se preguntaba por qué había vivido. Por supuesto, el héroe es el mismo Mahler. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la vida sería revelado en la muerte? ¿Acaso todo esto es una especie de broma? Todas estas incertidumbres con las que había estado luchando... ...sacaban a la superficie el agnóstico que llevaba por dentro. En
8: febrero de 1895...
4: Mahler recibió la trágica noticia de que su hermano preferido Otto se había suicidado Mahler quedó profundamente traumatizado Siempre había considerado a su hermano un músico más talentoso que él Al mismo tiempo, las dificultades económicas en Hamburgo Reducían las posibilidades de que Mahler pudiera cumplir sus ambiciones artísticas Secretamente intentó obtener el puesto musical más prestigioso de Europa El de director de la ópera imperial de Viena pero un pequeño obstáculo se atravesó en su camino. Era judío. Si deseaba el trabajo, tendría que
1: adoptar la religión oficial del Estado.
9: La conversión
1: de Mahler al catolicismo era totalmente funcional. Él dejó absolutamente claro que lo hacía solo para obtener el trabajo. No adoptó ninguna otra religión. Tenía una creencia muy sincera en Dios, el creador del universo, pero no estaba dispuesto a someterse a ningún canon ni credo. Continuaría buscando lo que él sintiera como su verdadera creencia. En mayo de
4: 1897, a los 36 años, Mahler fue nombrado director de la Ópera de Viena. Obtuvo todo el poder para contratar y despedir a quien deseara. Unos meses después ya se había ganado la aclamación favorable de la crítica, pero no fue un trabajo fácil.
10: Sus relaciones con la orquesta fueron muy complicadas. Despidió a varios músicos y contrató a otros, especialmente entre los músicos de instrumentos de cobre y de viento. Pienso que varios músicos lo odiaban porque le temían.
4: Mahler llegó a Viena en el momento de mayor entusiasmo cultural y artístico de la ciudad. Un nuevo grupo experimental y aventurero de artistas, dirigido por el pintor Gustav Klimt, se había separado recientemente de la conservadora Academia de Arte. Se hacían llamar el movimiento seccionista. Mahler apoyó a este movimiento al contratar a uno de sus diseñadores, Alfred Roller, para que creara nuevos escenarios en sus producciones en la ópera imperial. En la esfera musical, las reformas e ideales de Mahler inspiraron a un grupo de jóvenes músicos de la vanguardia que se reunían en torno al compositor Arnold Schoenberg. En cuanto a su trabajo, Mahler comenzaba su Cuarta Sinfonía, la última vinculada a los textos del Wunderhorn. También empezó a buscar un nuevo refugio para componer... ...que le ofreciera la misma paz y tranquilidad de Steinbach.
5: En 1901 decidió construir su propia casa. Entonces escogió Carintia, uno de los sitios más soleados de Austria. Allí construyó una casa al borde del vortice. Un tupido bosque llegaba hasta el lago y como la casa... Fue construida a orillas del lago, se abrió un camino en medio del bosque que llegaba hasta la pequeña Hauschen. Sería allí donde compondría sus siguientes sinfonías.
4: recibido muy buena acogida de parte de la crítica y sin embargo se hallaba en la cúspide de su desarrollo musical con la quinta sinfonía en puerta su trabajo con la ópera imperial lo había convertido en el hombre más famoso y después del emperador el más reverenciado de Viena sus intrigas y maquinaciones en la ópera se publicaban a diario en los periódicos hasta los taxistas lo señalaban en la calle en noviembre de 1901 a los 41 años conoce a Alma Schindler era una pianista y compositora realizada de 22 años, pero lo más importante es que era una de las mujeres más atractivas de Viena que había atraído al artista más famoso de toda la ciudad. Mahler no tardaría en caer bajo su hechizo.
2: Quedó encantado con Alma, una mujer de una belleza extraordinaria, y Mahler... Era un hombre más bien feo, era incluso más bajo que ella, así que se fijó en ella, en todas las formas, pero era un hombre celoso, y le ofendían esos
5: hombres en su vida. Para un hombre que cargaba con un origen provinciano, todo esto le seducía enormemente. También ella se sentía fascinada, porque le encantaba rodearse de genios. Ella sabía que él era el gran músico de Viena, el más famoso. Ser la esposa de un hombre famoso era algo que ella obviamente sentía como su misión.
4: A los cuatro meses de conocerse, Mahler se casó con Alma en el Karlskirche de Viena. Sería la época más feliz en la vida de Mahler. Alma lo aconsejó y asistió en la composición de la Quinta Sinfonía.
0: que tendría problemas con los cantantes, que lo rechazarían por ser judío y que tendría que volver a dejarlo todo. Era ciertamente parte de su naturaleza. Él debía aclarar qué le pasaba para poder sentirse libre. El
4: último movimiento de la Sexta Sinfonía posee parte de la música de mayor carga emocional y más aterradora de Mahler. Por mucho
9: tiempo la Sexta Sinfonía ha sido la obra que realmente no quiero volver a oír. Me parece tan poderosa que me asusta, como si fuera una representación en vivo. Creo que podría ocasionarme un ataque cardíaco. Me refiero a que el final es tan sobrecogedor. Desde hace unos 20 años no la he oído ni siquiera en grabaciones. Pero aún puedo recordar toda la pieza completa y con eso basta.
4: Con la llegada de su segundo hijo, Alma comenzó a reclamar a Mahler el que pasara tanto tiempo fuera del hogar, especialmente durante los meses de verano cuando componía. Aun cuando no estuviese componiendo, se marchaba siempre solo en busca de la naturaleza. Caminaba por las montañas, paseaba en bicicleta, nadaba o remaba en el lago Vortice. Durante sus escasos momentos en casa, sus intereses coincidían poco con los de su esposa. Era un hombre muy
11: intelectual, extraordinariamente cultivado. Conocía a Platón, Goethe, todos los filósofos alemanes. De alguna forma uno puede sentir pena por Alma, porque su idea de una grata velada era leer libros en voz alta, cuando ella deseaba ir a una fiesta. No es difícil entender por qué las cosas no marcharon bien al final.
2: Tenía un tipo de carácter muy fuerte y nervioso. Adoraba a los niños, pero por momentos no le gustaba tenerlos cerca todo el tiempo. Rivalizaba un poco con su esposa. La amaba, pero no quería que ella le robara su poder. Ella también era compositora, pero él la tenía dominada.
10: Tuvo que haber existido un gran resentimiento. Después de todo, ella era una mujer muy instintiva, profundamente temperamental, con un gran poder interior, de un temperamento muy fuerte. Le llevó mucho tiempo entender lo grande que era Mahler. Era un gran director, era un gran personaje. Ella sentía su poder, el poder de su personalidad, pero no creo que el de su música. Sería mucho después cuando su música llegaría a conmoverla realmente. Entonces ella sentiría como un acto hermoso al entregarse por completo a la música de él y no a la suya. Pero pienso que interiormente ella perdió mucho.
4: Alma se opuso a que Mahler compusiera Kinder Totten o Canciones de los Niños Muertos, basada en textos de Ruckert. Ahora que tenían dos hijos, estas canciones molestaban profundamente a Alma, pero Mahler había comenzado el ciclo antes de su matrimonio y se identificaba con la cautivadora poesía de Ruckert.
10: El Kinder Lieder. se centra en esas terribles emociones que tienen que ver con enfrentar la muerte, pero lo que es peor, la muerte de los propios hijos. Cada canción parece estar contemplando al mundo alrededor, viendo la naturaleza en cada imagen. También está la furia, como en la última canción. Hay una tormenta, está lloviendo. Es terrible. La música se desata en una tormenta más fuerte que las palabras. Pienso que estas canciones del Kinder Totten líder son muy dolorosas.
8: For
2: Escribió estas canciones de los niños muertos, Kinder Totten Lieder... ...y al poco tiempo muere su pequeña hija en circunstancias trágicas. No sorprende que se sintiera culpable por ello. La muerte lo persiguió a lo largo de toda su vida... ...y es un tema constante en su música.
10: Debió haber sentido una extraña culpa... ...porque ella le había pedido que no escribiera esas canciones... ...pero él no le hizo caso tuvo que haber causado un
1: terrible impacto dejó todo y se marchó la dejó sola a cargo del funeral le dijo que vendiera la casa y se fue a caminar a las montañas en busca de, como él dijo consuelo para su propio corazón angustiado no prestó ninguna atención al sufrimiento que ella padecía se atrevió a dejarla sufrir sola de esa forma la muerte de su hija sería algo que acabaría por separarlos pero tal vez no fue tanto la tragedia en sí como la forma en que Mahler reaccionó a ella
4: en una extraña premonición Mahler había predicho supersticiosamente su futuro en la sexta sinfonía cuando escribió lo que él mismo llamó los tres golpes de martillo del destino en el último Ahora el destino volvía para acusarlo. A pocas semanas de la muerte de su hija, le diagnosticaron una afección cardíaca. Luego se vio forzado a dejar la ópera de Viena a causa de una feroz campaña antisemita. Lo acusaban de pasar mucho tiempo alejado de la ópera para dedicarse a dirigir su propia música en el exterior. Mahler,
11: on... Mahler escribió una nota despidiéndose de la compañía de ópera donde hablaba de lo que había logrado. Aunque no siempre tuvieron éxito, y que él agradecía lo que habían hecho por él, pero rompieron la nota en pedazos y la arrojaron al suelo. A partir de allí fue implacable y se ganó muchos enemigos.
1: De pronto, en pocas semanas, perdió el único trabajo que siempre había querido director de la ópera de Viena perdió a su amada hija y se enteró de que debía resignarse a vivir el resto de su vida casi como un inválido y que debía renunciar a los vigorosos ejercicios que tanto le gustaban esto fue para él como una sentencia de muerte
4: Mahler había concluido su octava sinfonía unas semanas antes de que su hija muriera temía a su propia muerte. Bajo la sombra de Beethoven, Schubert y Bruckner, quienes murieron antes de completar su novena sinfonía, Mahler se sentía demasiado supersticioso para escribir la suya. En su lugar, se transó por la composición de un ciclo sinfónico de canciones basado en antiguos textos budistas que acababan de ser traducidos del chino. Lo llamó Canción de la Tierra. This...
3: Al entremezclar
4: la canción y la
3: sinfonía indistintamente, culmina en lo que podría llamarse una canción y una sinfonía unidas. Logra momentos de una y de otra, es una verdadera síntesis. Al revisar Das Lied von Erde, de seguro hallaremos elementos de todas las piezas que escribió, creo que es un inmenso testamento.
2: Es una despedida, pero es como si cesara la lucha de toda una vida y ahora resurgiera al otro lado descubriendo que todo era sobre el espíritu, que todo a nuestro alrededor, lo que nos pertenece, los malos sentimientos que nos inspira la gente, todo cambia y es parte del amor.
6: ya el tema no es la resurrección ha hallado su verdadera religión en una especie de panteísmo así lo veo eso es lo que me parece tan conmovedor en Das Lied von Erde porque es su vuelta a la tierra
9: la
7: filosofía budista parece tener una fuerte presencia en Lied von Erde en esa aceptación del olvido la resignación a la mortalidad. Es una reconciliación con la idea de mortalidad porque no debemos olvidar que Das Lied von Erde se disuelve en una maravillosa explosión resplandeciente, no en la depresión, sino en el resplandor de la unidad con el mundo.
4: Mahler había renunciado a las grandes instituciones musicales de Europa. Ahora la reconocida ópera metropolitana de Nueva York lo solicitaba. El agente de la compañía, Henry Conrad, deseaba que Mahler fuera el director de la ópera.
9: Para ser el director jefe del Teatro de la Ópera en Viena, debía realizar 100 óperas. Tenía que encargarse de la dirección... El montaje y la administración del teatro, todo por 3 mil dólares al año, una cantidad considerable de dinero, tal vez uno de los sueldos más altos de Europa. Sin embargo, el director de la Ópera Metropolitana ahora le ofrecía 15 mil dólares por tres meses de trabajo. ¿Qué iba a hacer? Él deseaba componer, deseaba paz y tranquilidad, porque sabía que estaba muy enfermo y quería dejarle a su familia una seguridad económica. Así que cuando le ofrecieron 15 mil dólares por tres meses de trabajo, ni siquiera lo dudó.
1: Sucedió una escena muy conmovedora en la mañana del diciembre de 1907, cuando Mahler y Alma estaban en el tren. Miraron al andén de la estación y toda la vida cultural de Viena estaba allí para despedirlos. Mientras el tren partía, Gustav Klimt, el gran artista, pronunció el fatídico «For Bay", se acabó». Se refería a la revolución. La revolución cultural de Viena había acabado. Las fuerzas progresistas que mal representaba la reforma, la creencia en un nuevo arte se marchaban con Mahler en ese tren hacia un nuevo mundo, a otro lugar.
4: Apenas Mahler llegó a Nueva York, tuvo que enfrentarse con nuevas intrigas y conflictos internos. Muy pronto Conrad dejaría el cargo y su sustituto insistiría en traer a la ópera a un joven y ambicioso director italiano, Arturo Toscanini. Mahler entendió que la ópera de Nueva York no era lo suficientemente grande para ambos Así que decidió aceptar la oferta de la Filarmónica de Nueva York Su primer trabajo importante como director de una orquesta sinfónica Después de la muerte de su hija, los Mahler no pasarían las vacaciones de verano en Meiernecht Era intolerable Así que se mudaron a un lugar cerca del Tirol, en Toblach Donde Gustav podría continuar componiendo en los meses de verano Construyó su tercer refugio para componer en 1908, tenía 48 años y sería aquí donde escribiría su última composición.
5: Todo el mundo recuerda ese último movimiento con ese adagio tremendamente emocional. Y ciertamente es una de las piezas más conmovedoras que se haya escrito. Pero se olvida que los momentos en que el deseo de vivir, trabajar y de existir en todo sentido es tan fuerte como la presencia de la muerte.
3: Siempre sentí la novena sinfonía como una de las más sofisticadas disoluciones de los compases que el ser humano conoce. Para el final de la sinfonía ya no hay orientación. Son como momentos sucesivos de la vida. Uno se ha vuelto parte del éter. Es la revelación más extraordinaria de la centricidad rítmica que necesitamos entender en música para saber dónde está nuestro equilibrio. Cuando la novela Sinfonía llega a su fin, estamos sin equilibrio. Hemos sido realmente transportados a otro lugar dentro de nuestra propia conciencia. Nos vemos forzados, aunque no lo queramos, a reflexionar sobre qué significa ser humano y estar vivo.
8: No
11: puedo evitar verlo como un requiem para la niña en cierta forma. Me parece que debió estar pensando en su hija, por eso está incluida la referencia a Kinder Totten Es extraño que justo al final de toda la sinfonía, él citara esa línea exacta sobre los niños bajo el sol. ¿Por qué de repente pensaría en eso?
4: un giro en el destino de la vida de Mahler ocurrió a unos pocos meses de su muerte finalmente su música comenzaba a recibir el reconocimiento que merecía se preparaba para uno de los grandes momentos de su carrera como compositor una presentación completa de su octava sinfonía la presión de vivir con Mahler había enfermado a Alma quien se había vuelto alcohólica Mientras que se sometía a un tratamiento médico, comenzó una relación pasional con un joven arquitecto, Walter Gropius. Mahler quedó completamente devastado a causa de la infidelidad de Alma, y él se sintió completamente culpable. Paranoico con la inseguridad y la culpa, Mahler decidió buscar la ayuda de un psicoanalista, Sigmund Freud. El señor Freud le dijo que el problema de Alma era él.
12: Le aconsejó que si relajaba un poco esa obsesión, su relación con la dama marcharía mejor, pero me da la impresión de que Freud conocía la naturaleza de la dama, su belleza y carácter. Entonces, ¿cómo podía haber creído en un final sereno y apacible entre estos dos? No es posible. Da pena lo que sucedió porque es muy injusto cuando uno se está muriendo, cuando se está pasando por una gran crisis física como por la que había pasado Mahler en sus últimos años, toda la historia es injusta. No me refiero a Gropius, quien me parece uno de los más grandes arquitectos de su época, una mente genial, pero el momento en que todo esto sucede es lo que lo hace terrible y en extremo desagradable.
4: la oscuridad del desespero, sabiendo que ha perdido el amor de su esposa por alguien más joven, Mahler escribe su última sinfonía. Sus cautivadoras disonancias llevan los vínculos entre armonía y tonalidad a sus límites. Esta música es de una intensidad
6: y una pasión increíbles. Quizás sean reflejo de la terrible culpa que estaba sintiendo. El sentir que casi pierde a Alma fue, para él, como una terrible revelación. Y por supuesto esto lo plasmó, como siempre, en la música, pero lo logra de una forma tan refinada. El clímax central de ese adagio es extraordinario. Es como el amontonamiento de acordes de órgano, una disonancia tras otra. Aquí, con la sola nota de trompeta sostenida como un cuchillo en el corazón. Luego, la angustia de estos acordes a su alrededor. Nunca la pena, angustia y pasión de Mahler fueron expresadas de una forma tan sucinta.
13: Fue
9: una época de inmensa confusión para Mahler y consiguió darle expresión en la décima sinfonía. El manuscrito tiene exclamaciones escritas directamente en las partituras sobre la música, una suerte de terror, el miedo a perderla, y al final una confesión de su amor escrita en las barras finales. Escribe, «Verdig leben, dich sterben», «Vivir por ti, morir por ti». Luego, al final de la página, escribió el nombre que solía dar a su esposa, «Alm shi».
4: Mahler nunca terminó su décima sinfonía. Murió el 18 de mayo de 1911. Tenía 50 años. Mahler echó las bases de la modernidad en la música. Su influencia sobre Schoenberg, Berg y Weben fue colosal. Pero el imperecedero efecto que ha tenido sobre la música del siglo XX es inmensurable.
6: Siempre escribió la música que quería escribir. Nunca siguió ninguna moda. Solo siguió los dictados del corazón y del alma. Y en ese proceso llevó la música hasta un lugar distinto.
10: Su música nos transporta más allá de lo insoportable porque es un alivio y porque es una liberación.
2: Me hace sentir vivo, siento que respiro, sé que estoy vivo cuando lo oigo. No hablo de nada refinado. La música es el arte más mágico y Mahler es uno de sus más mágicos intérpretes.